0: El episodio número 5 de La Grada del Tigre está dedicado a Guillermo Estradela.
1: Y yo no voy a decir nada, solo escuchen esto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o felices madrugadas. Bienvenidos a Desde La Grada del Tigre. Soy René. Estamos ahora reunidos con Paulina para hablar sobre el último partido de nuestro amado Club Deportivo FAS y de un sublime Guillermo Estradela. Ya van dos al hilo. Ojalá que sean más. Bienvenida, Paulina. ¿Cómo está?
0: Hola. Bien, bien. Gracias. Contenta. Por fin otra vez celebrando una victoria más del Club Deportivo FAS. Y bueno, fuimos allá a mojarnos un ratito a Sonsonate. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué le pareció las condiciones de la cancha? Porque si sí, aguantamos un poquito de lluvia.
1: Sí, la verdad es que no paró de llover. Tuvimos información de que llovió el día antes también y bastante. Entonces, bien, la cancha estuvo genial. Yo pensé que iba a estar encharcada o con lodo y así. Y la verdad es que no, desde la grada no se vio para nada, así. Eh,
0: y Hubo un par de deslizones de los jugadores, pero es normal creo para todo normal. lo que estaba lloviendo.
1: Sí, que también en nuestra liga los jugadores, o no, bueno no los jugadores, es que no se acostumbra a jugar con canchas así y no todos usan zapatos para ese tipo de cancha. Entonces creo que no es algo que habría que achacarle a la cancha, sino que creo que es algo normal por el clima. Pero sí, Sonsonate creo que es una buena plaza, ahora hicieron butacas, está bien chivo el estadio Hicieron el techo más largo, me parece, si no me equivoco
0: La pantallita también Ah, sí,
1: la pantalla, o sea, tiene varias cosas el estadio de, de, de Sonsonate que son, que son buenas, la verdad, la iluminación es, es, es espectacular, una de las mejores, creo yo Me animo a decir que la mejor con Metapan de nuestra zona, por lo menos porque ni el Cusca Yo el Cusca a veces veo medio oscuro Las esquinas no, no Sí, no, no de hecho eso. cuando
0: quería tomar la foto Para las redes sociales de La Grada del Tigre Hasta salió un reflejo en la cámara Porque es súper brillante luzón, la luz uh -huh.
1: ¿Cómo son nuestras redes sociales? ¿Y cuáles son?
0: Arroba La Grada del Tigre en Twitter y en Instagram
1: ya, ya pelean con nosotros en el Twitter
0: Sí, muchas gracias a todas las personas Que estuvieron interactuando con nosotros Esta semana
1: Sí Saludos siempre
0: siempre un gusto debatir ahí
1: la verdad es que sí, nos encanta eh, literal eso es lo que hacemos ahorita que nos reunimos eh, y como ya se dieron cuenta no siempre estamos Paulina y yo de acuerdo eh, valoramos las cosas diferentes y ustedes también tienen su propio punto de vista y queremos que, que se animen a participar eh, de hecho tenemos sorpresas sobre este tema al final del, del, del episodio así que quédense pendientes y bueno, démosle, entremos
0: Ok, ¿qué le parece si comenzamos revisando los 11 de cada equipo? En esta ocasión fuimos de visita a Lana Mercedes Campos y le voy a comentar cómo salió Sonsonate eh, alineado. Empezó con Ana Portería eh, Héctor Carvajal, que es un ex-tigrío también que estuvo en el equipo.
1: Por Houston.
0: <ríe> también es, salió con eh, Carlos Mauricio Arevalo, José Alberto Mondragón, Edson Meléndez, Kevin Enrique Ayala, Aldair Rivera, William Antonio Maldonado que nos hizo sufrir en el partido de ida Jorge Luis Morán también, Jacobo Moreno Catán que también estuvo la temporada pasada en el equipo
1: Por Houston, dame.
0: Y David Alejandro Boquín junto con Carlos Manuel Herrera
1: Boquín hoy sí por Houston, ese literal hasta lo sacaron a ¿eh? eso
0: Vaya, y ahora vamos a revisar la alineación del Club Deportivo FAS, siempre con Kevin Caravantes atrás. Luego la línea de cuatro con Diego Chávez, Xavi García, Mauricio Cuellar. Y aquí la sorpresa o la novedad, más bien, porque ya, ya, ya sabíamos. sabíamos. Eh, Andrés Floresaco. Luego en el medio tuvimos a... Brian Landaverde y Raúl Renderos, que es la dupla que estaba repitiendo el zarco, que nos había funcionado muy bien el partido pasado. Luego por los lados Guillermo Estradella y Javier Figueroa, hoy sí de titular. Wilma Torres apoyando en medio y en la punta, en el ataque tuvimos a Diego Areco.
1: Por Houston también.
0: Así, ah. así salieron ambos equipos para comenzar el encuentro. Y yeah, ajá, René, empecemos con...
1: Con mi mejor amigo.
0: No, Félix, pues vamos con el análisis de línea por línea. Por
1: eso, empezamos con mi mejor amigo. Así que déjeme empezar a mí. Es tercer juego con la meta en cero. Eh, no, no me puede negar que ahora hasta los postes le jugaron a su favor. Porque el tiro de, de Jorge Morán de tiro libre iba a ser un golazo. Y su tío no iba a llegar. Y hasta eso no jugó a favor. Así que... Cuando al arquero los postes le empiezan a jugar a favor... Creo que tenemos arquero... Entonces... Así no me gusta y todo... Creo que está haciendo las cosas bien... Tres partidos a cero ya no es tan casualidad... Eso quiere decir que ya, se ya cerramos una rueda... In, digamos interna de nuestro grupo sin gol... Entonces ya se jugó contra el equipo fuerte... Contra el que más, contra el mediano digamos... Que sería el 11 Y ya jugamos también contra el Sonsonate... Que sería el, en, en papel el, el, el más débil y no nos metieron gol, así que punto para Caravantes.
0: Igual yo también contenta con el desempeño que ha tenido, pero también no voy a negar que se debe en parte a, a que la línea de cuatro sí. ha estado también bien atinada, bien pendiente de sus relevos.
1: Y no, no se olvide de Sergio Busquets, por favor.
0: Sí, sí, sí. Entonces creo que en términos generales sí él está un poco más seguro pero también se debe al apoyo de sus compañeros, porque como discutíamos usted y yo al principio, de bueno, antes cuando armamos el, el esquema del podcast, que se nota que el esfuerzo colectivo está generando resultados, ¿vean? más allá de que digamos que Kevin Caravante es una gran figura, o sea, el apoyo que brindan todas las posiciones defensivamente lo ha ayudado también a que la, la meta se mantenga en cero, aunque también hemos visto buenas atajadas por parte de él.
1: Sí, porque ha sacado un par de tiros. No le han tirado mucho, pero yo creo que eso, eso por eso le digo, cuando hasta los postes están jugando a favor del arquero, estoy hablando de Faz, claro, no, no me interesan los demás cuadros. Creo que tenemos arquero porque Faz históricamente ha sido un equipo al que se le ataca poco y que cuando se le ataca va al arco, milagrosamente va al arco siempre la pelota y tiene que atajar el arquero esas poquitas veces. Y creo que Caravantes está empezando a hacer lo que yo le decía que no lo miraba yo en limeño, un arquero de equipo grande. Y ahora creo que de estos tres partidos, creo que está empezando a, como a demostrarme, bueno, sí puede ser el arquero de fase
0: Y otra cosa que habíamos criticado en podcasts anteriores era el tema de liderazgo o del ordenamiento ah, sí, dentro de la cancha y aquí quiero hacer un highlight sí. que yo escuché desde donde estaba a Kevin Caravantes ordenando su barrera, ordenando la defensa
1: sí eso es lo más grave que, que teníamos y lo mejor que podemos tener ahora porque aunque no tengamos a los 11 cracks del de Salvador jugando en el FAS si hay buena comunicación, si hay liderazgo, si hay grito positivo. Cuando hablamos de gritos, estamos hablando de algo bueno, no gritos de regaños o puteadas. Ahí creo que va a empezar a nacer la fortaleza de lo que se necesita para ganar torneos. No para ganar partidos, pero para ganar torneos. Así que alegre, alegricísimo de escuchar esos gritos hasta donde estuvimos nosotros.
0: Ok, bueno, creo que uh, en, esta, en esta posición estamos en sintonía del desempeño como, como fue durante este partido. Si quiere pasemos ya a revisar la siguiente línea que serían los defensas. Empecemos por uh, una, una bueno, noticia gratas para mí que son los centrales que mantuvieron nuevamente el mismo nivel que vimos en el partido contra Metapan. Sí. Muy seguro eh, Xavi y también Cuellar. La verdad que bien poco tengo que decir o de qué quejarme de ellos en este partido.
1: No, y, a, y otra vez, aquí vuelvo a decir, el, el replico lo que dije de, de Caravantes. Creo que ya son tres partidos que juegan ellos dos juntos. Y ya se, se empieza a ver conjunción. Se empieza a ver que son una dupla. No, no solo que están jugando dos centrales, sino que se empieza a ver conexión entre nuestros centrales. Eh, se empieza, a mí, yo, yo de verdad que de, de, destaco lo que está haciendo Cuellar porque me parece que Xavi sigue sin estar en forma pero su cambio de actitud ha sido muy importante y jugando, lo mismo que le dije la vez pasada jugando la intensidad que está en estos últimos dos partidos ya con el de Son Sonate completado pronto Xavi va a llegar a ser el Xavi que siempre hemos tenido pronto, cuando digo pronto creo que unos dos o tres juegos más y ya vamos a tener al Xavi de selección como siempre hemos tenido. Y Cuellar para mí muy, muy bien. No creo o no recuerdo que Mauricio haya jugado dos o tres partidos tan buenos en un buen tiempo. Porque Cuellar a, a, a nos acostumbraba o, o, o lo hemos visto hacer buenos partidos, pero no al hilo. Y que eso para mí es llamativo. Entonces es bien importante que, que, que se empiecen a consolidar nuestros centrales y cabal. nada de, Es que sacaron al, al delantero. Literalmente no dejaron que Boquín, que es un goleador casi que ya reconocido en la liga, que él va a meter un gol por lo menos. O sea, lo sacaron. Jugó tan mal y jugó tan bien nuestros centrales que lo sacaron. Esa es la mejor muestra del desempeño de los centrales.
0: Sí, bueno, abonando un poco a lo que usted dice, eh, también... Coincido con usted que fue bastante un tema de actitud y que, bueno, innegable que la seguridad que, que le transmiten a Caravantes también, que ellos estén sólidos y consolidados como dupla de centrales. Uh -huh. Entonces creo que también eh, aplausos para ellos. Sí. No me puedo quejar del, del desempeño que tuvieron o de lo que mostraron, porque sí se nota que de verdad el trabajo que estén haciendo se está consolidando, digamos.
1: Sí, estamos viendo los frutos sí, de, sí. De, de, ese, de ese trabajo. Eh, esto me, me, a mí me llueve duro, literal, ahí en el Twitter está, porque me llueve duro en privado, en público, en todos lados, porque yo siempre he sido pro, pro Chávez, pro a.k.a. Pachequito, y Pachequito por el parecido del peinado, por Dios, no es porque juegue como Pacheco, ni siquiera se parece físicamente, solo es el peinado, que ahora ya también se lo voló, entonces ya no podemos decirle Pachequito. Eh, metió un golón, pero más allá de eso, eh, defensivamente anuló, y otra vez hasta sacaron a Jacobo Catán, que juega o, o juega o jugaba, porque un ratito jugó de ese lado, lo anuló por completo, hizo varios buenos cierres, que para mí siempre le he dicho a usted, cuando trato de enseñarle un poco de conceptos de fútbol, de lo poco que yo puedo saber o que he aprendido, siempre le digo que es clave. Pero clave que en una línea de, de cuatro, el, los laterales cierren donde tienen que cerrar. O sea, el segundo palo casi siempre va a ser del lateral, no del central como muchos piensan. Entonces hizo varios cierres defensivos muy buenos no creo que no se lo llevaron ni una vez no recuerdo un centro desde ese lado bueno, un pelotazo así tirado porque ahí venía Chávez y me la quita y a lo mejor la tiro sí, pero un centro como tal no hubo, así que muy bien Chávez y yo sentí flojo a Flores Jaco escuchamos sus sí, declaraciones sí, sí, eso
0: le iba a decir que, que bueno, yo también desde otros partidos que, que él estuvo, yo lo veía que Así, todos estábamos como a la expectativa, que todavía no terminábamos de convencernos con el trabajo de él, sobre todo porque teníamos ahí a Enríquez. Entonces, es como que, ni modo, le tocó quedarse en la banca, vea, porque... Esto se había sen, ganado. Sí, lo
1: sentó, cabal.
0: Pero ahora estaba viendo, porque siempre revisamos las declaraciones después del partido, pues para tener como otra perspectiva que de pronto no se ve en la cancha.
1: O y, para que la gente vea que no estamos locos también, vea, Porque también si pensamos una locura no vamos a venir a decirle aquí.
0: Sí, bueno, él confirmó las sospechas que teníamos porque él estaba comentando que en febrero se sometió a una operación y que prácticamente... Hasta que retornó al fútbol, es que él retornó a los entrenos y a la preparación física Pues porque venía de pasar por el quirófano Entonces, sí, hay como, con hay como vamos en la misma línea, digamos O sea, sí. lo que todos habíamos visto, pues se confirma Efectivamente, él estaba un poquito fuera de forma y no fuera de forma física Eso, otra Ajá. vez,
1: Va, volvemos a hacer el paréntesis, cuando decimos fuera de forma no estamos diciendo que está gordo, sino que fuera de forma es de fútbol, de ritmo, de partido. A eso nos referimos con fuera de forma.
0: Pero bueno... Pese, eh, ajá.
1: Para terminar el paréntesis, bien, cuando alguien esté gordo y lo veamos gordo, lo vamos a decir, yo lo veo gordo. Yo sí lo voy a decir. Sí, yo, yo no, pero voy a encontrar pero, alguna por, forma
0: más útil de decirlo. Bueno, pero ¿Por si yo veo un jugador gordo, yo voy
1: a decir, este man está gordo. Yo sí. Pero dale, bueno, dale. Ah,
0: entonces, bueno, lo que le decía es que Confirma que de verdad él, él ha estado bueno en un proceso de recuperación de un procedimiento quirúrgico. Entonces por eso es que, que puede ser que él esté con estos problemas. ¿vea? Pero no dudamos que a medida pasa el tiempo, él va a volver a tomar el nivel que todos le conocemos. Entonces creo que ahorita, gracias a Dios que lo de Beto no fue grave pero sí. le
1: va a servir tener estos minutos como para volver a encontrar su ritmo. Y, y meterle presión a Enríquez, porque creo que todos estamos en el, en el entendido y en el acuerdo de que titular tiene que ser Enríquez. Pero nos sirve mucho como equipo, como grupo, que también el que en teoría, por lo menos para nosotros, es el banca o es el relevo, esté ganando juego, ganando minutos ganando fútbol, para meterle presión y seguir elevando la competencia interna, porque eso hace que el equipo en términos generales suba su nivel, verdad? o, o, o esté más cerca del nivel que los queremos. Así que para mí el punto alto de la línea de defensas, eh, Diego Chávez, defensivamente bastante correcto, yo ya le había dicho a usted que no había desentonado eh, en varios partidos ya, eh, y bueno, lo, como digo, lo, lo top it off, como que la cereza en el pastel sería, en español sería la cereza en el pastel, para Diego es que metió un trozo de gol. Eh, pasemos a los... No,
0: no, no, pero es que yo antes quiero decir que otra vez un gol fuera del área. Ah, ¿sí? Y que súper, súper, súper bien que se animen de verdad a pegarle desde afuera, porque considero que en otros torneos ese era un gran problema.
1: Ay, no, nos que nosotros los pelos nosotros porque no tiramos de afuera. Teníamos
0: la pelota y de verdad que se querían meter hasta...
1: Hasta dentro del arco.
0: Con la pelota pegada al pie, entonces súper bueno que tenga esta confianza. Que bien que lleguen los goles de estas distancias, porque así se animan los demás, no solo él.
1: Sí, sí, sí. ¿Quién metió? Wilma metió el sí. pasado también. Sí, eso, eso es importante. Eh, vamos al medio campo entonces. Eh,
0: los contenciones sí, Empecemos
1: en la línea de contención. Eh, Sergio, hoy oh, no, ya, oh, ya no fue Busquets, fue Renderos el que jugó. Y. Landa Verde. Y Landa Crack, porque qué partido se más ese brother. ¡Qué partidazo jugó ese señor! Eh, ¿Qué piensa usted de ellos? Mire,
0: yo de hecho cuando terminó el partido el FA siempre sacó una encuesta para nombrar al jugador VIP y yo Así voté es. por la anda verde porque qué uh -huh. bárbaro, en serio que se reventó que hasta hasta pudimos, hasta pudo darle chancecito a renderos ahí de cometer un par de errores.
1: Un par varios. De, todo,
0: de todo lo que se reventó corriendo la anda verde. Súper, súper Súper buen su desempeño. Eh, lo que más me, me gusta de él es que es ofensivo y ayuda a recuperar balones, que creo que para mí es básico en su posición. Sí. Y así que estuvo incansable. Yo no sé ni cómo aguantó.
1: Sí, porque yo creo que no salió por cansancio. Hablando, hablando de eso, creo que lo sacó el sarco eh, pensando en, en, en hacer la prueba de que quiero ver a Maya con Renderos. Mm, porque hasta Renderos estaba amonestado cuando sacaron a... Alanda Verde, y... Ajá, bueno, yo, bueno, dele, pero termine su, con Renderos, también.
0: Bueno, Renderos, lo he visto un poquito más abajo de lo que estamos acostumbrados, eh, no sé realmente que si es lo que hablábamos la vez pasada, que la verdad que vuelve a esta posición, él no venía jugando ahí, y de hecho no contaba para FAT, digamos, en esa posición, pero nos nos ha servido un montón, o sea, jugando, jugar con con él como 5. Entonces, mire, yo podría como desregular a Malo porque se hizo expulsar. No se hizo expulsar, o sea, no fue sí, que adrede.
1: Sí, 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 fue. O sea, no se expulsó porque quiero dejar al FAS con 10, pero sí, hasta él llevaba cara de de que la regué, pues. Ahí salió en la tele y todo el mundo. Ay, el ajá, perro, no sé entonces qué".
0: esto confirmó el temor que yo tenía y que habíamos hablado en el podcast pasado. De que ahora, sino para el próximo partido, no tenemos ningún central que, que quede de, de reserva. ajá, En dado caso, se necesitara por alguna eventualidad con Xavi o con Cuellar. ¿verdad?
1: Eso es uno. Y la otra es que para empeorar ese punto, que fue el que hablamos la vez pasada, también está lesionado Beto Enríquez, que es el, el que sería el cuarto central. El Zarco mismo lo ha dicho, porque de hecho Beto jugaba de central, cuando, cuando empezó a tener espacio en el primer equipo, empezó a jugar de lateral izquierdo entonces, eh, mal, o sea ahí creo que empezamos a ver que tenemos o, o aún con el Zarco, que es un tipo que realmente ha demostrado que sabe armar sus grupos y sabe estrategizar lo que va a hacer, tanto de fichajes, como descartes, como refuerzos como todo eso que, 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 que le eh, incumbe al técnico Ahorita pasa exactamente lo que hablamos el, el podcast pasado. No tenemos cambio. imagínense le da gripe el sábado en la noche a Cuellar o a Xavi a saber cómo vamos a hacer para jugar. La única que se me ocurre es que, es que, es que Chucky juegue de central, que una o dos veces en su vida ha jugado de eso. Porque el anda Verde sería un desperdicio jugar... jugar no, 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 de... o,
0: o tal vez tomaría de la reserva alguien
1: O tomaría de la reserva, o sea, pero vamos a, a, a algo a nuevo. La buena de Dios. A la buena de Dios. y no estamos menospreciando eh, las habilidades de los jugadores, pero es algo no probado, y vamos a ir a probar ahí a ver cómo nos sale.
0: Y sobre todo en un partido donde nos vamos a jugar el liderato del pues, grupo.
1: Ah, ay, no, ni diga eso. Entonces, eh, mi valoración de, de, los, de los contenciones del equipo... Es que el anda Verde eh, está muy bien. Muy, muy bien. Aparte de recuperar el balón. Eh, distribuye. Es el que saca al, al equipo de la media cancha. Porque eclipsa lo que hace Renderos. Que yo le dejé de contar a la onceava bola perdida. O sea, realmente. Eh, por eso es que a mí no me gusta de contención. O sea, a mí no es que no me guste Renderos. A mí no me gusta de contención. Porque siempre he pensado. Que un volante sea de corte defensivo o de ofensivo, tiene que tener un pase mejor que el de un defensa, casi en promedio, casi en promedio. Esto no se cumple siempre. Entonces, a mí la, 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 las aptitudes y características defensivas. muy buenas que tiene Renderos. se pueden aprovechar más en la defensa. que en los volantes. Porque pierde demasiadas bolas. Tuvimos la benevolencia de que jugó excelente. Brian Landaverde Y que el Sonsonate no carburó nada tampoco Aún así, con todo esto que digo Vi una... O sea, él no, no no, encontraba Maldonado Maldonado, gracias a Dios No tenía las luces tan encendidas Como el partido del quiteño Porque varia, o sea, no lo hallaba Le metió un codazo, le pegó una patada Y sin sentido Cuando el cinco pega Porque hay que pegar es una cosa pero le notaba yo en sus gestos que no, no lo hallaba. Entonces, para mí era cuestión, de desde que le sacaron la primera María, cuando empezó a calentar a Maya, nosotros en la grada pensamos que iba a salir renderos por la amonestación y no que iba a salir la anda verde. Entonces, eh, le salió todo mal al zarco y se va a llevar los platos rotos, los va a pagar Renderos, porque fue el que quedó expulsado.
0: Eh, un partido va a ser porque fue Doble María.
1: ¿verdad? Sí, Doble María, gracias a Dios, sí. solo uno, para que Raúl pueda estar lo más rápido posible de regreso.
0: Y ojo también con estas oportunidades que les minan la titularidad, porque uno no sabe quién va a jugar, y si lo hace espectacular también...
1: Para pues... mí ya no tendría que sacar a ese otro. Además, que, además que, hay que decirlo porque lo hemos dicho, o yo por lo menos, mis volantes serían Amaya y Landaverde justamente. Porque Chucky perdió el puesto contra Landaverde. O sea, Chucky, a mí me gusta Chucky, siempre lo he dicho, pero no, no lo hizo bien. Entró la landa verde y sí lo ha hecho bien. Eso le digo,
0: es el cuidado que hay que tener de no tratar de que no te expulsen, hacer bien tus ejercicios para que no te lesiones, porque de verdad hoy sí hay una plantilla que, que está bien competitiva y que sí. te puede quitar. Por ejemplo, bueno, ya vamos a llegar a los delanteros, pero ahí es donde más competencia hay, creo, junto con el medio campo, Sí,
1: porque si vamos a continuar jugando con un delantero, o sea, hay, hay overbooking de delanteros, heavy, entonces, sí, así que eh, yo bien, par, chequecito para Landa Verde, X para Renderos, eh, y no lo dio por la expulsión, a mí que lo expulsen.
0: Pero vamos todas porque es un partido bueno, un partido malo.
1: Para mí tan, yo le dije a usted realmente pues que, que el conjunto se vio mejor pero la valoración personal es la misma. No, pero o sea, lo
0: importante es que el conjunto se vea mejor. Eh,
1: pues eso, En eso estoy, pero como estoy valorándolos uno por uno, para mí, es que, le repito, a mí renderos de contención no me gusta, entonces tendría que, que jugar todos los partidos como con metapán, y ya me di o sea, no es que me di cuenta porque el otro jugó bien y hoy jugó mal, sino que yo, o sea, ¿cuántos años tiene rendero en fas Hombre, tiene como 8 años, 7 años, no sé, tiene un millón de años en el fas y yo sé lo que puede dar, o sea, yo lo vengo viendo desde que juega en las reservas del de equipo de donde salió. Porque lo conozco, porque yo veo reservas, ya lo hemos dicho nosotros. Entonces yo sé quién es él, entonces yo lo he visto jugar un millón de veces. Y yo soy de los que cree que no puede jugar parejo como Metapan todos los partidos. Y aquí está la muestra. Ojalá me calle, porque eso es lo que yo quiero, que me callen los jugadores. Ya me voy a, dar a Estradela, eh, que le gritaba yo a Guía que me gritara los goles a mí. Pero, pero eso es a lo que voy, a mí no me gusta por eso, ojalá se ojalá venga Granito, que ya vamos a llegar a Granito, eh, para que ocupe esa posición y pueda Raúl, porque para mí la mejor dupla de centrales son Renderos y Chavi, esa sería como nuestra dupla, dupla de centrales de lujo, en faz. Eso le iba a
0: decir, porque imagínese igual regresar Renderos atrás, a quien siente si lo han estado haciendo bien
1: es por eso pero ahí donde por eso me extendí de su punto de que ahora tenés que tener cuidado de perder una titularidad porque te fuiste por, por a fregar y do, dormiste mal y en el entreno te ganaron un entreno porque te enfermaste porque no estiraste y te lesionaste porque te sobrecargaste un músculo porque te expulsaron o por un millón de cosas que pueden pasar por por lo que alguien no puede jugar entonces por eso por eso decía si juega Maya y Landa Verde por la expulsión de Renderos, y juega espectacular a Maya, yo no lo sentaría a Maya. Entonces vuelve Renderos para el primer partido de la que ya no es choco fase, sino que es la fase de verdad, la fase 2. Tampoco sentaría ni a Xavi ni a Cuellar, ¿ya? Entonces tiene que esperar Raúl que uno de los, bueno, a saber de qué lo va a ocupar el Sarco al final, de los en cuestión, se lesione, mmm, le dé gripe, cualquier cosa... Y ahí tiene que hacer lo espectacular renderos para volver a la titular. Y eso es que eso, si, si pasase esto, siempre tuviéramos un equipo top, siempre. Porque pocas veces se compite así de duro en tu propio equipo. Generalmente en nuestro fútbol, en nuestra liga, hay ocho o nueve titulares. Rellenan con dos, que no desentonen o que sean amigos de los demás o al técnico. O siempre hay cosas raras porque juegan unos que no entendés por qué juegan. Y ya, esos son, y ya no, ya, o sea, esa es la titular y punto. Entonces, eso no lo teníamos en falta desde la época de la chochera, que había dos por puesto, ¿verdad?, que estaba Pacheco y Nelson Nerio Mirón que estaba Murgas Cristian Álvarez y le traían a Murgas a Pablo Quiñones, por ejemplo, y tenía que competir con un señor jugador como ese, o que jugaba Neto Goche la Bruja Panameño y Víctor Mafla. O sea, es, esa misma competencia... Claro, guardando la distancia de lo que son estos tipos contra los actuales que todavía no hemos ganado nada, pero que se ve que estamos levantando y vamos llegando a ese nivel de competencia interna que es la que nos va a llevar a quedar campeones, no solo a ganar partidos.
0: Ok, bueno, pasemos ya entonces a los volantes que era la línea que yo me moría por discutir con usted. Sí. Vaya vamos a hablar de la tremenda noche que tuvo Guillermo Estradela porque la verdad que hay que reconocerlo que es como todos deseamos que juegue todos los partidos ¿verdad? entonces se llevó en su cuenta personal dos goles con diferencia de un minuto grandísimo trabajo también por parte de sus compañeros Wilma y Javi Figueroa apoyándolo y dándole los pases para que él pudiera definir cómo lo hizo
1: Sí, porque literalmente lo dejaron para patear. O sea, si no hacía eso, no sé qué es lo que iba a hacer. Y la felicitación va para Estradela porque nos tiene acostumbrados a que... O sea, cualquier cosa menos lo que pasó el, el, el sábado. Y eso es lo importante, pues, que se concreten las jugadas. Yo, para mí, y lo digo de verdad, como tal vez un poco frío el análisis, pero real. Guillermo es un extranjero. Que ahora ocupe plaza de nacional es una cosa, pero lleva ocho torneos en el equipo, lleva cuatro años en faz. Y hasta hoy le veo dos partidos. No, es que ya ha jugado dos o tres partidos buenos, Guillermo, la verdad. Pero hasta hoy estamos empezando a ver a la Estradela que queremos ver, pues. vea, Ese es el Guillermo que queremos ver, porque el partido pasado metió dos asistencias. Y imagínese, un domingo mete dos pases de ensueño con zurda el siguiente fin de semana, sábado, juega y mete dos goles que normalmente lo, allá por los electrolitos hubieran ido a dar. O sea, no, guiando en racha, pues, ahorita no, en un pero, momento de Estradera. No, yo sé, yo sé.
0: Sí, no le, no, lo quiero, no le quiero quitar nada de mérito, pero también si revisa las declaraciones de todos los jugadores, bueno, incluso, incluso creo que la, la de, de él, él ellos sí. dicen que ya le van agarrando la idea al zarco de lo que él quiere plasmar en el equipo
1: que yo sigo sin entender, Paulina, eh, realmente a mí me suena que esas es, no es la excusa, sino que ese es el discurso que todos ellos han hablado que tienen que salir a dar, porque yo no sé qué es lo que el zarco pide, que necesitan un mes y pico para empezarlo a hacer, porque le repito, en mi valoración, la plantilla de Club Deportivo FAS es la segunda mejor plantilla de todo el Redondo Nacional, el técnico es el mejor técnico de todo el Redondo Nacional, Aparte de que es nacional, el técnico. Entonces no entendería yo cómo es que nos viene a meter cuatro... ¿Cuánto nos metieron el otro día? ¿El día que perdimos contra Metapán? 3 a uno. Vaya, gran penqueada. ¿Y el, el otro día? Dos cero. Vaya, imagínate. Ajá. Do, o, sea, o, o sea, yo... Eso no me la creo. Vaya, eso es lo que quiero decir. Sería chivísimo saber realmente qué es lo que ha pasado. Porque algo pasó y no me vengan a decir que ya entendieron lo que el Sarco les pide. Porque lo mismo que les pedía el primer partido, se los piden este. Pero bueno, vamos a creerles a ellos y a mí, la verdad, que al final no me importa con lo que, tal, lo, con que tal de que ganemos, y, no más que que ganemos, que juguemos como estamos jugando. Porque aún, por ejemplo, para mí el FAJ está ganando los partidos porque los volantes, como grupo, están ganando el partido. Entonces, De hecho, los volantes han definido los goles. Pero
0: es que eso es lo que yo le decía a usted. Pero si quiere, terminemos de, de ver porque engloba la parte de los delanteros, porque yo le decía. Está recibiendo suficientes balones Areco, sí, pero yo al contrario creo que los volantes están jugando más entre ellos pero y les el... cuesta menos hacer pases en corto que meterle un buen balón que Areco cabecee porque que
1: no se mueve. Y mi prueba es que entró Perea y encontró mágicamente balones por un costado, balones por el otro, se tiraba atrás y jugaba, habilitó una vez a que me parece que fue Aranda que no logró terminar en gol. Le abrió otra Guillermo, que creo que hizo un buen centro y alcanzó, no sé cómo, pero rechazó la... F. O sea, claramente tiene más fútbol el otro. Entonces, para mí, Areco está mal y tiene que sentarlo. Y eso que Areco y, y, y Luis Rodríguez sí. son nuestros de la fichita. No,
0: de igual manera comparto eso, pero por eso le digo, Ajá, terminemos de ver. los volantes. Ajá.
1: Para mí, sinceramente, el jugador del partido y tanto el de este sábado con Sonsonate como el de Metapan, el jugador clave... ...es Wilma Torres... ...yo quisiera que los aficionados... ...entiendan que el fútbol... ...es más que solo los goles... ...los goles ganan los partidos... ...y en eso siempre vamos a estar de acuerdo... ...porque es una realidad... ...más allá de lo personal que, que, nosotros, que cada uno diga... ...entonces... ...el jugador para mí que destraba todo... ...que desequilibra todo... ...que, tiene, que es el jugador clave... ...es Wilma Torres... ...porque hasta lo dijeron sus compañeros en el post partido, en la conferencia después del partido que les a los defensas le genera líneas de pases que ningún otro jugador lo hace y tener esa línea de pase es la que no logran controlar los contenciones, los otros volantes, los, los mismos centrales que no pueden salir hasta el medio campo a seguir a Wilma porque aparte si si le das esa ventaja queda un espacio y Wilma Torres, o sea, con la rapidez que tiene es difícil, entonces ese para mí él es lo que ha cambiado en fase.
0: Vaya, pero se recuerda que usted dijo Que el principal problema era la actitud Y yo le dije que también tenía que ver El esquema técnico que el Zarco había ocupado ¿Por qué? ¿Recuerdas el partido donde expulsaron a Wilma? ¿Cómo jugó? ¿Usted hubiera dicho que fue el MVP del partido?
1: Es que ese día nadie jugó yo, no, El MVP del partido fue Peñaranda
0: Por eso le digo, porque también tiene que ver La forma en, el, en la que el Zarco está planteando Los partidos ahora no, es, no podemos decir, ay, solo ahora tienen ganas de jugar y antes no tenían. Sí, admito que hay un componente de actitud.
1: Sí, porque ellos lo dicen, además.
0: Pero no podría atribuir que, no, o sea, ahorita mágicamente ya todos nos llevamos bien, todo es amor Ajá. y paz y no. que ya por eso jugamos bien todos.
1: Sí, está bien, pero si no tuviéramos el performance de Wilma... De nada sirviera tampoco este este, este esquema táctico. Da, daría lo mismo. Porque ya lo, el FA jugaba así desde... Uh.
0: No, vaya, pero por eso le digo. O sea, hay como un montón de factores. No, claro,
1: es que para... Y que... yo
0: de hecho, por eso sí... No me, no me atrevería a asegurar porque no sé, no porque hablo no con él pero considero que jugar así tres en esa línea hace sentir más cómodos los jugadores o menos presión. Es que piensa todo lo que fallamos cuando trataban de centrar. Ahora los pases son más cortos.
1: Sí, es que yo entiendo su punto, pero a mí me parece increíble que jugadores profesionales no puedan centrar. Por eso le digo que no lo... O sea, así como no les doy toda la gloria a los jugadores, no les doy toda la culpa. La, o sea, parejo, o tratando de hacerlo más parejo posible. Porque para mí, un jugador... Otra vez, de la segunda mejor plantilla del redondo nacional, no me puede venir a decir que no logra desbordar un jugador y meter un buen centro. Eso es lo que yo pienso. Entonces yo, vuelvo al, al punto, si, si Wilma no jugara lo que juega, no sería tan determinante ni importante esa línea de tres volantes ofensivos. Porque ya la hemos tenido y con jugadores de más nombre traídos desde afuera y todo, estoy hablando de Dustin Coreas, estoy hablando de que estaba eh, ¿cómo se llama? Junior Burgos, o sea, teníamos estaba Maldonado estaba, o sea, teníamos Aymar jugaba en ese equipo, o sea, teníamos jugadores que por nombre son, pero es que no importa el nombre, Wilma nos está demostrando que él sí puede llevar adelante esa función está bien que se sientan más, más cómodos, pero eso de que o sea, lo que le dije yo? ¿Qué es lo que quieren los señores? ¿Jugar así? ¿Jugar así? ¿Jugar de la otra forma? ¿Quién quieren que juegue? ¿Quién quiere que sea el capitán? ¿Cómo quieren entrenar? ¿Quieren entrenar de día? ¿Quieren entrenar de noche? O sea, no le quiero atribuir tanto a eso porque entonces empiezo a dejar estelas de, 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 de pensamientos de que no hacen lo que se necesita hacer a menos que se les dé lo que ellos quieren que se les dé. Entonces, me gusta pensar más que ellos hacen bien su trabajo siempre que hacen lo mejor que pueden siempre. Y que tratan de jugar a su máxima capacidad siempre. Y que de acuerdo. Una de las cosas que ha ayudado a Wilma en este caso. A figurar es que lo sacaron de una banda. Y lo metieron más hacia el centro. Que es donde despuntó en Dragón. En Firpo y en los equipos donde él empezó. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero por eso le digo. No me gusta llegar a ese punto. Porque entonces es como. Bueno entonces hablemos claro. Si lo que estos eran que querían jugar así y hasta que el técnico se dio entonces íbamos a jugar. No quiero llegar a eso, no, pero, es que no, pero es bien fácil pensarlo. No,
0: porque yo tampoco digo que ellos tienen el control y que empujaron al Zarco para que jugaran así. No, no, no. Pero es una, o sea, parte del trabajo del Sarco era descifrar, digamos, del funcionamiento que tenía el equipo. Porque son jugadores que tienen características diferentes, Distintas. pero complementarias al final. Pues. Eso
1: creo que ahí, está, vaya, ahí sí vamos a estar de acuerdo. Creo que al final tiene que encontrar quiénes se complementan con quiénes para sacar el equipo adelante. Eso, ahí creo que el Zarco eh, va, va a lograr con el tiempo encontrar los jugadores más adecuados para que jueguen en faz, dependiendo también de los escenarios que se nos presenten, porque creo que van a haber partidos donde Dios no quiera, ten, vayamos abajo en el marcador o tengamos que marcar X cantidad de goles, va a tener que meter dos delanteros y no me vengan a decir que, ay no, es que deshizo el 4-5-1 y entonces ya no podemos entrar, ese es mi punto, pero ahí es donde vamos a estar de acuerdo, porque tenemos que encontrar la compatibilidad de quién con quién, de cómo, con cuándo, para salir adelante en el los diferentes obstáculos que el torneo entero nos va a presentar. En eso sí estamos súper de acuerdo.
0: Bueno, pues pa pasemos ya Ey, pa a hablar de Javi.
1: Eh, Javi, porque volvió a, volvió a jugar un gran partido. Desequilibrante. Bastante. Y le metió un balón de 10, o sea, de 10 puntos. a Guillermo. O sea, literal, lo dejó a Guillermo Metela. Y, y gracias a Dios, bendito el Señor... Estradela y, la metió.
0: Y le, hasta le está echando la mano a Florejaco también.
1: Bastante, porque sí jugó, pude, Yo lo vi correr y correr y, y trataba de seguir a la, pero a lateral ese, creo que era el 17, lo hizo loco todo el partido. Allá creo que era. Muy bien, Javi, de verdad que Y, y, y hasta con la
0: Sub20, ¿no? Ya está con, ya,
1: sí, ya está seleccionado oh, Sub20 y lo que hablábamos la vez pasada, el mensaje que yo dejaba sobre los jugadores que en mi caso yo lo llamo son de los míos. Tenemos a un a, no un montón, pero ya tenemos a varios jugadores de reserva seleccionados en la sub-20, compañeros de Javier Figueroa, que, que otra vez, si el Sarco, que el Sarco ha demostrado que sí, va a empezar a ver a estos muchachos. Así que les deseamos lo mejor a los cinco fascistas que están seleccionados en la sub-20 y que despunten ahí porque si también juegan bien en reserva, juegan bien en selección, estoy seguro que el Sarco Rodríguez, de hecho hay imágenes cuando el Sarco visita a los, a, los, a los reservistas y les da charlas, el Sarco los va a llamar, el Sarco los va a poner a jugar, entonces que los bichos, eh, también me pusieron queja de uno que está seleccionado que dicen que es bien agrandado, entonces ese también es un mensaje para ellos, no se agranden, bichos no han ganado nada, literal no han ganado ni torneo de reserva, ustedes tienen que... Trabajar, 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 trabajar hasta ser el FAS campeón. Y después de ustedes sean gente que ya ganó un campeonato, trabajar, 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 trabajar para irse del país y ser el próximo Darwin Serén, el próximo Cheo Quintanilla, el próximo Raúl Díaz Arce o Mauricio Cienfuegos. Porque eso es lo que nosotros queremos y a mí me llena de orgullo cuando jugadores fascistas como cuando se fue el Zarco al Clash terminó siendo el capitán indiscutible por años seguidos del San José Clash o en el New York Metro Stars, no me acuerdo, ahorita ya se me nubló un poco en qué equipo jugaba el Sarco, pero sí era en el Clash, era de Rojo que jugaba el Sarco. Entonces me alegra eso, entonces quiero decirle a los bichos, de, de, que, sobre todo a los santanecos, que no dejen de trabajar, que hasta que no queden campeón, no pueden descansar. Cuando queden campeón, échense unos, unos 15 días o un mes descansando, y después vuelven a empezar a entrenar como toros todos los días. Todos los días, porque eso es lo que los va a sacar adelante y los va a hacer triunfar. Hagan campeón el facito y una vez hagan campeón al equipo de sus amores, se van a otro país a ganar cualquier cantidad de dinero y a realmente conseguir el profesionalismo que quisiéramos ver en nuestra selección cuando los legionarios vienen, vienen de regreso.
0: Ok, bueno, y la última línea que vamos a revisar es la de la delantera. Iniciamos con Diego Areco. Por ya.
1: gusto, por gusto, por gusto. Ese es mi análisis. Le dejo todo lo demás a usted porque ese es mi sí, análisis. Sí,
0: la verdad que nos, nos queda debiendo, pero yo todavía no entiendo por qué el Zarco le sigue dando chance, porque, o sea, hablemos lo claro, tenemos a Perea en la banca y tenemos a Peñaranda también en la banca. Estamos jugando solo con un delantero. Y pues, o sea, no es que me queje por los goles, porque han llegado, llevamos siete goles en los últimos dos partidos, pero podría ser mejor, o sea, podríamos ser más contundentes, ir ganando más temprano en el encuentro, de pronto darle más chance cuando ya tenemos un, un, Margaro, un marcador asegurado, darle chance a las otras líneas que se quieren probar. Pero bueno, estamos confiando a ver qué, qué es lo que que le depara el futuro ahí a Diego Areco, que chance ha tenido, ha tenido oportunidades, una un mejor esquema de juego ahí en el equipo también para apoyarle a meter goles pero a ver qué tal, a ver quién es el titular la próxima
1: Sí, y pasemos a los justamente a los cambios porque creo que eh, aquí es donde el cambio de Peñaranda y el cambio de Perea directamente por Areco, a mí me queda la sensación, bueno bueno, voy a decir por partes, la sensación es mía, de que Peñaranda es más que Areco, por un tema de actitud, por un tema de que se rebusca, por un tema de que ya metió asistencias, por un tema de que gana balones, ya metió gol, me parece que es más que Areco, hoy por hoy, y me queda claro que Perea es más que Areco, porque inmediatamente entró Luis se vio, o sea, empezó, como le dije, se votaba por un lado, se votaba por el otro, habilitó a los volantes por fuera, empezó a jugar con... con, con, con Wilma, o sea, em, em, o con Peñaranda, perdón, Wilma ya había salido, empe, empezó a, a, a asociarse con los jugadores que se tiene que asociar, y me queda completamente claro de que el, el, el titular tiene que ser perea. Por simple compatibilidad y sociedades que él encuentra dentro de la cancha y eso me parece más importante que cualquier cosa sacaron a Perea, perdón sacaron a Areco, entró Perea sacaron a Wilma y entró Peñaranda ¿qué piensa usted de esos dos cambios?
0: sí, igual, lo, pero tenía la duda con, y quería preguntárselo a usted, porque yo sé de la condición física que tiene Perea, pero también sé que la rapidez no está dentro de sus virtudes, digamos ¿por qué para el Zarco no es la opción de titular?
1: Fíjese que creo que el Zarco está respetando quienes vinieron en la pretemporada al inicio y quienes después, uno, y dos, el mismo Perea ha dicho que eh, tenía ya un buen par de meses sin estar entrenando en cancha con compañeros, solo, bueno, que es fit, ese tipo nos queda claro a todos, que se vea leguas que es fit, eh, entonces, que otra vez, lo que no tiene es forma de juego, es, no está en forma, entonces creo que poco a poco lo va metiendo... Porque también creo que cada vez que lo mete... Lo está metiendo por más minutos... Así se dan cuatro o cinco minutos... Pero eso va sumando... Porque yo creo que aquí es donde viene... Perea sí nos ha demostrado que Perea va a ser Perea... Cuando necesitamos que sea Perea... En la chocofase metió un gol... Vaya listo ya jugó... Pero que juegue poco a poco... Que empiece a engranarse con los demás poco a poco... Porque a Perea lo queremos ahorita en la fase 2... En la fase de verdad... Y en la fase 3, que son las fase de los playoffs. Entonces, eh, creo que son ese, el conjunto de esas dos cosas. Y que le quiere dar a Areco el tiempo, pues, porque también un partido no, no es. Vea, no puedes matar a un jugador por un partido. Por eso siempre les digo, tampoco es. Pues, todo, solo porque metí un día dos goles. Por
0: eso, y, y que en los primeros dos partidos sí reconocíamos que no estaba teniendo las pelotas que necesitaba para jugar. O sea, prácticamente es como que. No, no hubiera jugado, pues.
1: Ajá, como que no había, no había suficiente Bull. muestra Ajá. para hacer una... o para sacar valoraciones sobre eso. Los otros dos cambios fueron Aranda por Figueroa, que gran partido de Javi, eh, y Amaya por Landaverde
0: Que no pudimos ver mucho porque salió expulsado Renderos luego.
1: Sí, y se desarmó el... No, no podemos valorar mucho lo de Aranda ni lo de Amaya porque como... Estuvo la expulsión, eh, se desvirtuó todo, empezaron a recomponer dentro del mismo partido, ya no estaban jugando en las posiciones eh, iniciales, digámoslo así, Peñaranda fue volante, se pasó a jugar de volante, Guía se metió al mes, o sea, se desvirtuó se, se, se todo y no se le puede sacar mucho análisis, más que el que dije anteriormente que me parece que el Zarco quería que jugara a Maya con Renderos, creo que quería hacer esa prueba. Y no se pudo, porque fue muy rápida la expulsión de Raúl cuando ya estaba en Canchamaya Así que prácticamente eso concluye lo del partido del sábado. Eh, bonito viaje, corto, rápido, buena carretera, un gran porrazo de agua, pero no nos mojamos porque estuvimos en el techo. Eh, hey, la Mara que no ha ido al estadio hasta el día de hoy, men. Quédense en sus casas, el Tigo va a pasar el partido del FAS pues les regalo tío si quieren, pero no vayan porque yo, yo siempre he pensado en eso, fíjese, y no es paja hay mara que yo conozco bastante, no solo uno o dos, hay varios que no han ido al estadio, así quédense, así quédense porque ya levantamos. Entonces, entonces eh, el partido es domingo contra el 11 Deportivo. Eh, el, y el partido importantísimo, si el FAS gana, y el Metapan no gana por más de tres goles que los que gane Faz Faz es líder del el Choco Grupo Occidental y seríamos entonces
0: del Grupo A del
1: Grupo A que estaría para mí nos vamos a evitar a Jocoro y nos vamos a evitar a posible virtualmente a los blancos y ya eso es decir bastante porque cuando digo evitar es en la fase de playoffs para que sí, no quede,
0: jugaríamos, de... jugaríamos
1: todos en grupo. Uh -huh. Entonces, eh, yo prefiero eso. Además, me parece un muy buen termómetro para medir fuerzas con, con, con ambos. Jokoro es el equipo más sólido que tiene en la liga. Porque Alianza, así como juega un día, como que es, no sé, el Saprisa. Hay otros días que juega, que por Dios, men. O sea, entonces no sabes quién es el Alianza, pero ya midiendo fuerzas con JoCoro en su cancha, con okay, Alianza. Ya vi, ya vi
0: un par de aficionados que le ponen que el FAS le gana ahorita la Alianza. Ay, primero Dios.
1: Les vamos a ganar. Ahí este lo este vamos año, este, a ver. Sí, este año le vamos a ganar. Eh, de eso no me cabe duda. Pero lo que más quiero decirle es que lo que pensamos que no iba a pasar está súper fácil de que pase porque si le ganamos al 11 Deportivo, el FAS tiene un gol más que Metapan. En el average, en el gol diferencia. Si Faz gana, Metapan tiene que ganar por tres goles más que los que gane Faz. Porque Faz para ganar por lo menos necesita 1 a 0 uh -huh. Si Faz gana 1 a 0 en teoría, en papel, se le va a dos goles a Metapan. Entonces Metapan necesita ganar por tres o más goles de lo que haga Faz. Así que... Eh, y juegan
0: en, sonso? No,
1: juegan en Metapan. Metapan ¿verdad? contra Sonso. Ajá. Entonces Faz tiene que salir a matar, a meterle 3 también a este equipo para que Metapan tenga que meterle 6, que tampoco está tan decabellado, déjeme decirle, yo sí creo que Metapan le puede meter 6. ¿Cuánto quedaron en esa cuerda? 4 a 0 que no Sí, 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 es cierto. Cuatro, entonces ya ve, entonces, no, no fue el 6 no, el a 0 fue contra 11 Deportivo que Metapan le metió 6 mm -hmm. al 11 entonces, ahí es donde voy ahí es donde viene lo que usted dijo de último que necesitamos que que goleen, que jueguen, que metan los goles todos los que puedan porque creo que esta choco fase 1 se va a terminar definiendo por goles más que por puntos esperamos que gane el FAS, espero ver otra vez gente como en el primer partido el lleno del, del, del quiteño, ojalá, primero Dios que así sea que la afición respete las distancias eh, marcadas en el estadio del distanciamiento social, que cumpla con los requisitos que, estén, que tenga su mascarilla que llegue con tiempo a comprar su entrada para que no sea el gentío allá afuera en, la, en las taquillas y que todos estemos, que no nos castiguen el estadio por, por, y respetar todas estas medidas eh, y que ganemos otra vez. Que, que meta otros dos estradelas. Eh, no, meta... es Un que meta tres Areco, que juegue Luis Rodríguez y meta un tiro libre, aunque sea de gol O Chan o no, Amaia, Con que Amaya no deje, pero hacer nada a Baires, creo que ahí nos elimina un gran problema porque Baires juega bien Baires es un muy buen jugador Con que Amaya elimine a ese, es suficiente y ahí que jueguen los demás y que metan los goles los demás Ojalá que meta otro gol Figueroa y eso, ojalá que el domingo ganemos ¿Va a ir o se va a poner otra vez? Que, no, sí, sí voy a ir mmm, Chiripa esa que va a ir
0: No, sí, sí voy a ir
1: Mire, eh, episodio especial
0: Ah, sí, cuénteme, cuénteme de esa sorpresa que me quería dar
1: Sí, tenemos al primer aficionado invitado Haremos un episodio extra Todavía no tenemos un nombre para ponerle Aparte del episodio del del partido contra Once Deportivo, vamos a tener un episodio adicional con un aficionado fascista que nos visita, desde, bueno, está de visita, él vive en Estados Unidos, eh, no había podido venir por la pandemia, eh, me escribió desde hace mucho, yo de hecho con él ya sabía de, de que íbamos a hacer un podcast porque eh, habíamos discutido esta opción en algunas ocasiones, y aprovechando que está acá, vamos a hacer un pequeño cierre de fase 1 o de chocofase. Eh, vamos a hablar con un aficionado. Esperamos que nos, otra vez, que, sigan, que empiecen y que sigan interactuando con nosotros. Y también, ¿por qué no? Si se anima alguno a venir, con gusto los recibimos. Platicamos sobre nuestro amado equipo. Así que espérenlo. Eh, no vamos a decir el nombre para que sea sorpresa para la familia de él y los amigos de él. Y que nada, y que la verdad es que estamos súper felices, súper agradecidos con toda, con toda la, la afición que nos escribe. A veces nos escribe en privado, a mí me siguen diciendo en persona cosas. Eh, me dijo uno, bueno, la palabra, no sabes cómo me iba dando B con vos en el carro, me dijo yo
0: sí, sí, ahí escríbanle a René cada vez que diga algo que ustedes no están de acuerdo escríbanle, escríbanle que él les va a contestar yo
1: les contesto, a veces, ey, agárrenle al suave, porque a veces la Mara quiere que le conteste mente, tengo que manejar del estadio a la casa, no, pero ¿verdad? no
0: se preocupen, yo cuando lo veo le digo, hey René, tiene ahí unos comentarios sí,
1: me dice, ajá, pero sí y también a Paulino, porque es chera no le quieren decir, ey, aquí hay igualdad de, de género, aquí solo porque ella es mujer no, no digan, no, no le voy a reclamar porque es la bicha, como no, díganle Claro, no, no con crea. respeto, con respeto. Ya ¿verdad? me han
0: dicho, ya me han dicho. En serio, dicho. sí. ¿Le han dicho? Sí. Una vez puse un tweet que decía que la raíz de todos los males en FAS en los primeros dos partidos era que no podíamos entrar. Y alguien me puso que yo no tenía idea de lo que estaba viendo, que el fútbol no se juega así, un montón de cosas. Eso no lo sí. vi, ya
1: me voy a echar el rollo, fíjese. Ya voy a, a stalkearla oficialmente a usted para, para ver. Pero... Eh, lamentablemente, o para bien o para mal, a eso jugaba el FAS, a centrar, y si centrábamos mal, bueno, ahora ya no jugamos tanto a centrar, sino que a sociedades y a pases en corto, y estamos viendo el resultado, entonces tan loca mi amiga no está, pero se vale el punto de vista, se, es, es, es válido, y siempre taguen a la grada del tigre, arroba a la grada del tigre, y así será más rápida la interacción con, con todos, así que eh, doble episodio para la próxima semana, pendientes de las dos se viene el cierre de la Choco fase esperamos que para cuando hagamos el episodio especial con nuestro invitado aficionado fascista ya tengamos calendario de la segunda fase que es la fase en serio y podamos también discutir un poco cómo se ve el calendario para fase Así que yo ya quiero sabe, el primer partido usted creo que ya me dio la cara y sabe con quién quiero y a dónde lo quiero, me estoy muriendo porque sea ese partido, yo no tengo una gana de ir al estadio, así que ojalá, voy a cruzar duro Primero los dedos, Dios. que así sea, nos vemos, cuídense mucho, saludos desde la cueva del podcast. Y los vemos a todos O a los que puedan Los queremos ver en el estadio Sí, salúdenos,
0: salúdenos, Porque me han dicho que nos vieron
1: Pues sí, pero con ustedes sí se van a querer tomar un montón no, de fotos No, yo foto. dije
0: salúdenos. Ah,
1: vaya, vaya Y fí, pídanle fotos a Paulina <risa> también Cuídense, chao